0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie.
1: Felix
0: en Sophie.
1: Felix
0: en Sophie.
1: Felix en Sophie. Felix en
0: Sophie. Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen april getiteld Familie of Plaag over onze relatie met dieren. Je gaat luisteren naar Denker des Vaderlands, Slop, Slop, Tevens ook lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Veel luisterplezier. Dan welkom. Dankjewel. Um, wij spraken elkaar vorige week um, om even dit interview voor te bereiden. En uh, toen vroeg ik natuurlijk ook van uh, waar wil je het dan over hebben. En eigenlijk het eerste wat je zei of misschien wel het kwam er echt heel snel uit... was, ja, ik heb dus een muis in huis. Ja,
1: ja. ja dat klopt. En ik dacht, misschien ja. is
0: het een goed begin... ook op bewijs van, even introductie van wie jij nou bent... om eens te vragen van, wat is jouw relatie met dit wezen... Met dit met of met deze familie misschien wel?
1: Ja, ik weet niet of het een familie is. Vaak, uh, vaak wel, maar ik zie steeds maar één muis... Um, ja, wat, ik daar, wat mijn relatie daarmee is. Het is een hele problematische. Want ik vind het, het viezig. Ik ben bang. Hij zit gewoon aan mijn eten. Ik zie muizenkeuteltjes op het fornuis. En op een gootsteen en zo. Dus dat, dat is niet de bedoeling. Dat is niet oké. Okay. Maar ik weet niet goed wat ik eraan moet doen. Ja, ik weet eigenlijk wel... Ik weet dat ik hem dood moet maken of moet wegjagen. En dat vind ik vreselijk. Vind ik echt vreselijk. Dus ik zit het maar uit te stellen. Ik zit uh, mijn man boos aan te kijken als hij de broodtrommel uh, openlaat en zo. Wij moeten het niet aantrekkelijk maken voor die muis. Maar dan nog, hij moet weg. Terwijl ik ook denk, ja, die muis die zoekt gewoon een plek om te leven. Tuurlijk zoekt dat beest die plek. En bij ons is het fijn. Dus ja, ik snap wel dat hij ook komt. Het is echt lastig om, uh, om, ja, om daar een verhouding toe te vinden. En om... Uh, om te beslissen, om, om overigens zijn lot te beslissen eigenlijk. Want dat is het natuurlijk.
0: Ja, want die, ma die macht die heb jij dan ja. op, op dit moment. Ja. Dit is misschien in het klein uh, een dilemma... waar je als lid van de Raad voor Dieraangelegenheden uh, ook wel over nadenkt. Um, kan jij iets vertellen over wat dat voor raad is en, en wat je daar tegenkomt?
1: ja. De Raad voor Dieren Aangelegenheden dat is een adviesraad, zoals ook de Gezondheidsraad een adviesraad is en de Raad voor Leefomgeving en in Infrastructuur. Allemaal adviesraden voor de regering, die ministers van, van, van beleids. eigenlijk van informatie voorzien, op grond waarvan ze beleid kunnen maken. En vaak ook attenderen op problemen die er misschien nog niet goed op de radar staan bij de ministeries. Die Raad voor Dieren aangelegenheden die adviseert vooral de minister van Landbouw... maar ook de minister van VWS. Omdat er natuurlijk ook veel zoonoses zijn. Dus uh, ziektes die van dieren op mensen overspringen... zoals de Q-koorts en de vogelgriep en zo, vogelpest, Dat is, Nou ja, weet je allemaal die vreselijke ziektes... Waardoor we, omdat we allemaal zo dicht op elkaar lopen... dat die snel over kunnen springen op ons. En dan, uh, nou ja, je weet nog wel dat al die dieren geraakt moesten worden... die verschrikkelijke horrorbeelden waarin... Uh, nou, nou, eigenlijk gewoon miljoenen beesten dood moeten gaan... omdat wij er ziek van worden. Nou ja, dus daar, daarover eh, adviseert die raad, maar dat is heel breed. Het gaat dus eigenlijk over hoe wij beleid kunnen maken als land... Eh, voor onze omgang met dieren. En eh, dieren dan heel breed. Hè? Proefdieren, wat is daar eigenlijk ethisch? Wat, wat is nou een, een, een reëel doel om proefdieren voor in te zetten? Hoe zou je dat moeten afmelden? Worden er afwegingskaders opgesteld? Maar bijvoorbeeld ook over vissen en insecten. Het gaat natuurlijk over de bio-industrie en over wanneer je dieren mag doden. Wat je moet doen als je een dood dier, een wild dier, in de, in de termen van maarten... dus als je een het aanrijdt, wat je dan eigenlijk moet doen... Wat, 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 en wiens verantwoordelijkheid dat is, dat soort vragen... Um, we hebben het ook gehad over de wolf natuurlijk. Over um, zo'n dier wat eigenlijk een heel groot territorium heeft... en zich niet aan grenzen houdt. Dus die komt vanuit Duitsland en vanuit het zuiden... maar vooral vanuit Duitsland op dit moment bij ons uh, naar binnen wandelen... En uh, nou, de provincie Overijssel heeft ander beleid dan de provincie Drenthe. Maar dat interesseert die wolf natuurlijk helemaal niks. Dus als hij dan uh, de, de provincie overschrijdt... Over dan kan die opeens vogelvrij zijn. Dan kan, kan er een heel ander soort van beleid voor dat beest gelden. Terwijl, er dus, terwijl het geen enkel... Uh, uh, hoe moet je dat zeggen... geen sensitiviteit uitspreekt... voor, wat, voor, voor hoe, de, hoe de wereld voor de wolf is. Hoe de realiteit voor de wolf is.
0: En jullie als raad adviseren dan de nationale... Overheid hierover?
1: Ja, dus het is een raad van veertig uh, mensen uh, uit, uit allerlei van allerlei denominaties zou ik maar zeggen. Dus er zitten boeren bij, de, uh, mensen die dieren houden. Er zitten veel wetenschappers in, vooral vanuit Wageningen, dus ook, ook uh, die ook, ja, bedenken hoe, uh, hoe de houdingssystemen verbeterd kunnen worden. Er zitten dierenartsen in. Er zitten mensen van uh, bijvoorbeeld van Stichting AAP in en van de dierenbescherming. En uh, een paar mensen zoals ik die een beetje meer beschouwend uh, kijken van, uh, hoe die relatie tussen mensen en dieren aan het veranderen is. Want dat ben ik ook heel erg met, uh, met Maarten eens. Voor mij als filosoof is het interessant om in die raad te zitten. Omdat uh, de nieuwe kennis die komt, die, die, die de laatste decennia steeds, uh, steeds meer ja, in ons besef uh, indaalt eigenlijk... die maakt dat die relatie tussen mens en dier... volkomen op, op, aan, het, aan het veranderen is. En dat, um, dat we eigenlijk niet meer zo goed kunnen definiëren... of kunnen, kunnen verwoorden, kunnen articuleren... hoe we tegenover dieren staan. En wat, ons, wat, wat een juiste manier... wat het goede leven met de dieren samen is. Hoe we, en, en wat we ze verschuldigd zijn... wat we met ze kunnen doen... en wat we, wat we vooral moeten laten... Al dat soort um, kwesties die veranderen enorm als je, ze als, als je een vloeiende lijn zit tussen jouzelf als diersoort en andere dieren. Dan wordt het een heel gecompliceerd moreel verhaal. Eigenlijk vind ik veel interessanter en veel urgenter dan waar de kranten vaak vol om staan. Namelijk hoe we omgaan met, uh, met computers of met AI. Weet je wel? De, 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 dat is een kunstmatige vorm van intelligentie terwijl we om ons heen leven met, met een levende, voelende besefhebbende vorm van intelligentie... waar we van alles en nog wat mee uitspoken. En die, die, die op heel veel manieren in ons leven indringt... en waar we ook een soort um, ja, plicht uh, tegenover hebben... en ook vreugde aan beleven... op, op een manier die, die echt aan het veranderen is. En je zegt, dat is veranderd...
0: of die, of die relaties die zijn ook meer in beeld gekomen. Waar, waar komt dat door?
1: Nou, ik denk door, door veranderingen allereerst in de wetenschap. Um, dus toen ik psychologie begon te studeren, want daar ben ik mee begonnen. Ik heb, later ben ik overgestapt op filosofie en dat was mijn roeping, zo maar zeggen. Dus daar, dat heb ik afgemaakt. Maar uh, toen ik psychologie begon te studeren, toen was, dat was in de nadaag nog waarin het behaviorisme... Um, hoogtij vierde. Dus de, dan werden uh, dierenmodellen opgesteld. Eigenlijk werden mensen ook gezien als een soort machines... maar vooral dieren. Dus er was een soort input-output-machine... die in compleet kunstmatige omstandigheden werden onderzocht. van Wat nou als ik uh, die variabelen verander? Hoe gaat dat beest dan reageren? Dat was de manier om zo'n beest te doorgronden. Dus in een compleet... Uh, ...kunstmatige situatie met jouw uh, indexatie van welke variabelen er toe doen... Werd er, werd er, uh, ...werden de modellen opgesteld. En ik denk dat de etologen, dus uh, Tinbergen en later ook uh, Frans de Waal met name natuurlijk... ...dat die, uh, dat die hebben laten zien dat, dat uh, je inleven in dieren... ...en ze beschouwen als... Ze allereerst, allereerst uh, zien als uh, exemplaren in hun eigen of een eigen biotoopje in een eigen huis... om ze te observeren en te kijken... hoe kan ik ze nou begrijpen? En ook serieus te nemen dat je dan als mens... heel snel de neiging hebt om je in te leven. En dat was bij ten tijde van het behaviorisme... was dat compleet taboe. Hè? Dat was antropomorfisme, dat mocht niet. Dat was heel onwetenschappelijk. En Frans de Waal en de Zijne... hij is een beetje mijn held, hè? dus ik, ik hem als pasprototo... voor al die andere mensen die dat doen... Um, uh, die, die, zei juist, die liet zien dat je veel meer van die dieren kon begrijpen... en voorspellen wat ze gingen doen... als je juist, als je juist um, met ze meedacht en met ze meevoelde, als het ware. En, en zo een beetje um, uh, begon te bestuderen wat, uh, ja, wat, wat, wat hen bewoog. En dat je dan een heel eind komt met heel veel dieren. Sommige dieren ook niet. Hè. Bij een mossel of zo wordt het moeilijk. We moeten ook niet alle dieren op één hoop gooien. Maar um, het is wel... Het is, het is nu omgeslagen. Eerst moest je, moest je um, als wetenschapper aangeven... waarom je eigenlijk dieren um, bewustzijn of gevoel toe zou kennen... Of, of zelfs bedoelingen en intenties. En nu is het haast andersom. Moet je je verantwoorden waarom je denkt dat dat niet aan de hand zou zijn. En dat is een, echt een enorme omslag die in, in een aantal decennia zich heeft voltrokken. Echt een revolutie. Die natuurlijk ook allerlei juridische consequenties heeft.
0: Ja, absoluut. Um maar even terug naar die mossel, want dat is natuurlijk wel... aan de ene kant zijn er misschien ook iets... waar we strakjes met de poëzie wel dichterbij zullen komen. Er zijn natuurlijk ook meer literaire manieren... of meer verbeeldingskracht aansprekende manieren... om ons wel daartoe te verhouden. Maar krijg je niet een soort nieuwe indeling... niet op basis van dit is de mens en dit is het dier... maar dit is het dier waar we ons in kunnen inleven... en dit is het dier of het levende wezen wat, waar dat veel moeilijker bij gaat...
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, um, ik denk dat het terecht wordt gewezen op die. Op chemica en wat is Ik vergeet het altijd, wat erg, hè? Dat ik de vrouw vergeet. Sue uh, Sue Robbins? Robinson. Robinson, yes. Nou, die twee die hebben natuurlijk inderdaad gezegd dat uh, sommige dieren die eigenlijk hartstikke slim zijn. en een graantje meepikken van de overvloed in onze kontraien. dat we die, zoals mijn muisje ook, hè, zoals meeuwen die uh, je patat wegpikken en. Uh, uh, ...duiven die de boel onderpoepen en zo... ...al die beesten, die, wil, die ben je liever kwijt aan rijk... ...maar die laten zich niet zo, niet zo makkelijk wegjagen. En het is een beetje de vraag wat, wat je met ze moet doen. Um, dus het, en ik denk dat... ...daar kun je dan misschien nog een beetje bij inleven... ...omdat je, omdat, omdat je hun vernuft kunt, uh, kunt bewonderen of zo... ...en hun, de drang om, uh, ja, om een goed leven te leiden voor hen in hun ter, termen. Ik denk dat het bij heel veel insecten moeilijker wordt... Um, bij teken of zo. Hè? Ik bedoel, ik kan me misschien wel inleven, maar ik wil, ook, uh, wil ze ook niet. Um, en ik denk dat we ons bewust niet inleven in het lot van heel veel dieren... waar we ons juist wel uh, uh, makkelijk in zouden kunnen inleven. Zoals varkens bijvoorbeeld. Die, uh, die heel intelligent, heel gevoelig, heel speels zijn. Maar waar we, uh, waar we geen uh, compassie mee tonen zodra ze uh, als eten worden gehouden.
0: Ik wil even verder inzoomen op, op ook de stedelijke omgeving en inderdaad de dieren die we daar tegenkomen. Um, want we hebben natuurlijk die, die verschillende soorten dieren gezien. De, de tussendieren of de liminal uh, uh, animals, die zie je veel in de stad. Um, maar de stedelijke omgeving is natuurlijk ook inderdaad een ruimte. Het is een ruimtelijke omgeving en misschien is ruimtegebrek nog wel een van de meest kenmerkende aspecten waar ik in ieder geval aan moet denken... als ik denk aan dieren en mensen en samenwonen in de stad. Um ja, hoe denk jij over dat, dat probleem van ruimtegebruik? Want daar komen we ook niet zomaar omheen.
1: Nee, nee. en uh, dit ta-diagram die in het begin werd getoond... Hè, van die 4% wilde zoogdieren die dan de massa uitmaken van alle zoogdieren op de aarde. Ja, ik vind dat hartverscheurend. Als ik dat zie, dan... dan uh, ik vind het werkelijk hartverscheurend. De, de monocultuur die ontstaat doordat we alleen naar onze eigen behoeftes kijken. Natuurlijk, weet je hoeft je niet te schamen voor je behoeftes. Maar hier, hier gaat wel iets gierend mis. Hier, hier loopt iets compleet uit de klauwen. En uh, ja, we verdringen de dieren gewoon. We verdringen elkaar, maar we verdringen vooral de dieren. En uh, ja, hun lot vind ik, uh, kan me enorm raken.
0: En is er dan een manier hoe we daar anders over na zouden kunnen denken? Dus dat we, ze, dat we van denk, dat verdringen ja. naar iets anders zouden kunnen toewerken?
1: Poeh. Ja, ik weet niet eens of het nadenken is. Soms denk ik, het is onder ogen zien wat we aan doen zijn. Is dat nadenken? Als, dat, als je dat werkelijk tot je door laat dringen... Dan, dan voel je toch dat het zo niet kan. En um, wat er dan wel moet gebeuren, ja, weet je, uh, natuurlijk is de, de enorme massa aan mensen het probleem, maar wat doe je daar zo snel aan? Dat weet ik niet. Er zijn geen prettige oplossingen voor. <laughs> en en ook, niet eentje, ook niet die ik zou propageren of zo. Dus ik zit daar ook ja. werkelijk op een soort teelt of zo, ik weet het niet meer. Maar ik denk wel, het begint wel met het tot je door laten dringen... hoe, 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 hoe bar deze situatie is. Hoe, hoe, hoe verschrikkelijk eigenlijk. En um, ja, dat is voor mij een heel serieus moreel probleem. Maar eigenlijk ook gewoon een bijna esthetische kwelling. Van we maken het zo lelijk, we maken het zo um, monotoon. En het, ja, we kunnen niet vieren dat iets anders is. Dat is misschien ook... Dat komen misschien straks ook nog wel op. Maar dat is ook een beetje. Kijk, ik vind dieren zo mooi en zo leuk en zo interessant. Niet alleen omdat ik ze in lijn zie met mezelf, maar ook omdat ik het verschil zie met mezelf. Ook omdat ik, omdat ik ze ervaar als andere levensvormen, die met een andere, werkelijk met een andere sensibiliteit in dezelfde realiteit wonen. En dat, dat vind ik een. Vind ik een um, dat vind ik een overdaad of zo, een, een, van een schoonheid die ook mijn leven verrijkt. Dus um, ik wil dat niet annexeren. En ik ben soms bang dat we met onze taal, zoals van dieren burgers maken... of dieren rechten geven, dat is allemaal ons domein uitbreiden... of weer een koepel over die dieren heen zetten... Um, die ze weer meer tot ons maakt. En ik snap de goede bedoelingen wel. En misschien is het ook nodig om bepaalde... Um, bepaalde veranderingen geconsolideerd te krijgen in, in ons gedrag. Maar ik denk dat, um, dat het mooie van dieren ook is... dat ze zo anders zijn en wel bestaan, echt bestaan... en een andere sensibiliteit hebben. Zoals ja, dat vind ik een mooi woord. Het is um, onze wereld, de wereld waar we allemaal op leven op een andere manier kunnen ervaren. Ik vind dat enorm inspirerend. En dat maakt ook dat ik me minder claustrofobisch voel of zo. Dat, dat ik denk, er is nog een andere, een andere ervaring mogelijk. Er zijn enorme andere ervaringen van dezelfde wereld. En ja, dat, dat, dat stelt mij gerust of zo. Dat troost mij op een bepaalde manier. En het hele idee om dan weer woorden te verzinnen... om, om, om ze te beschermen, dat is ook een soort... Paternalisme natuurlijk, wat, eh, wat ook gewelddadig is naar mijn gevoel. Nou ja, het, 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 ik kom daar dus ook niet zo goed uit.
0: Ja, je had het eerder ook wel over um, uh, of je stelde de vraag hoeveel gastvrijheid zijn we ze misschien ook verschuldigd. Is dat dan voor jou een meer vruchtbare manier om na te denken over die <kwijden> relatie? Veranderen in plaats van het annexeren door, door ze misschien ook tot burgers te maken? Dat je zegt we proberen.
1: Ja, maar zelfs met gastvrijheid, denk ik, alsof het mijn huis is de aarde. Het, het is alsof het ons huis is van mensen. Het is, weet je, je, je nodigt mensen uit op jouw plek. Het is ook hun plek. Waar moeten ze anders heen? Dus gastvrijheid, dat is misschien een wat vriendelijker gelijkwaardige woord. Maar het klopt nog steeds niet. Het klopt gewoon nog steeds niet.
0: Want uiteindelijk zijn het, delen, zijn het ruimtes die we delen en zijn het systemen die, ook, die we delen natuurlijk. Ik bedoel, dat de ecologie kwam net ook al voorbij.
1: ja. Ja, het zijn inderdaad... We bewonen allemaal dezelfde aarde. We delen allemaal dezelfde ruimte. Maar wel op compleet andere manieren. En soms niet zo heel compleet anders. Maar wel echt andere manieren. En um, ja, we zijn gewoon ziende blind. En, of bijziend. We kijken alleen maar ons eigen gedoetje. En dat, uh, dat is, dat is uh, levensgevaarlijk voor de dieren. Ja. Nou.
0: Um. Misschien een andere route om nog even door te denken... op die, op die vreemdheid ook, of die, dat anders zijn van dieren. En, en Alron gaf het ook al aan aan het begin van de avond... dus dat we het toch nog even genoemd hebben. Namelijk um, de huisdieren. En, ja. en um, de manieren waarop we ook wel met huisdieren omgaan... of uh, ze fotograferen of filmen voor op uh, Instagram... of uh, um, ze een bepaald gedrag uh, misschien aanleren... Uh, waarvan jij eerder zei van nou, ik heb mijn twijfels daarbij.
1: Ja, ja weet je, uh, ik heb zelf een hond gehad. Dus ik weet heel goed wat het is om van een dier te houden. En echt te houden van een dier in je intieme ruimte. Um, maar uh, ik heb ook voor de Raad voor Dieren aangelegenheden meegewerkt aan een... Uh, aan een essay over liefde maakt blind. Het grappige is, of grappig, het is niet grappig, dat is een filosoof woord. Als er iets interessants is, dan zeg je grappig. Het interessante is dat uh, dat hele idee van antropomorfisme... wat dus vroeger zo'n taboe was, dat slaat soms nu naar de andere kant door. Dus dat mensen zich te veel vreemdselvigen met dieren. Dus vooral met de dieren die ze in hun intieme sfeer halen... Dat is een nieuw soort van probleem waar wij de dieren voor moeten beschermen. Dus niet voor onze vraatzucht of niet voor onze uh, expansiedrang of zo... maar voor onze liefde, voor, de, voor onze, onze behoefte om ze te knuffelen, te annexeren... ze in te voegen in onze manier van zijn. Heb je daar voorbeelden van? Nou ja, hondjes uh, kleren aantrekken. Uh, uh, ook bijvoorbeeld dieren bestraffen als ze aan elkaar's kruis he, en dan compleet gescheneerd zijn en plaatsvervangende schaamte hebben... Um, het gaat denk ik ook om uh, uh, speelkameraadjes opdringen aan, uh, aan hamsters, omdat het anders zo zielig voor ze is, terwijl hamsters solitaire beesten zijn. Dus het gaat om de goede bedoelingen, die, die als ze mensen zouden zijn, aardig zouden zijn, maar het zijn geen mensen. Ze hebben een andere manier van willen zijn in de wereld. En um, ja, die, die, die mogen ze niet tentoonspreiden. We dringen ze onze, onze wensen op. En um, dat is een nieuw soort. Kijk, in het recht. Want die Raad voor Dieren die, die uh, adviseert dus vooral het beleid. Nou ja, dat gaat dan vaak over regelingen, afwegingskaders, wetten uiteindelijk. En het was um, in de 19e eeuw werd, werd er voor het eerst een wet tegen dierenmishandeling geformuleerd. En dan gaat het om het slaan van dieren of om het, uh, om het, om het te ruw doodmaken van dieren. En dat was al een enorme stap vooruit. Er is nooit rekening gehouden met het, met het feit in de wet... dat dieren ook kunnen lijden onder veel liefde van mensen. En dat, is, dat vind ik dan weer als filosoof interessant. Dat die omwenteling is gekomen... en dat je daar dus ook andere, andere soort van manieren van doen zou... of ja, hoe moet je dat zeggen, een ander soort van regels misschien... of mores voor zou moeten gaan afspreken... Het, het, is, het is echt lastig om als je... Ik woon in Utrecht aan de Singel. En uh, als je het heel rondje loopt, kom je langs, langs, langs die vissenbel. Maar, uh, dan zie je dat er is een hele parade van honden... die daar allemaal uh, langs lopen. En het is ontzettend moeilijk om... Er wordt dus geroddeld. Hè, van, die heeft zijn hond niet goed onder controle. Die andere hond is veel te dik. En, dan, nou ja, en dat, dan spreken mensen elkaar niet op aan. Niet echt, want als je dat doet, dan krijg je ruzie. Zoals je ruzie krijgt als je mensen... Over hun omgang met kinderen aanspreekt. En dat, dat zie ik. Dat, je ziet gewoon gebeuren dat. Um, dat er een heleboel kwesties aan het verschuiven zijn. Juist ook vanwege die liefde, ook soms goed, hè? Bijvoorbeeld dat er. Uh, ik kan, het zou me niet verbazen als we over vijftig jaar. een consultatiebureau voor huisdieren hadden, of een, een, een verplichte zorgverzekering voor huisdieren.
0: En een ik consultatiebureau denk... als in. Als je net een nieuw huisdier ja. hebt, dan moet je daar een paar keer
1: langs om ja. te kijken. Ja, ja. Ja. of het wel goed gaat met het beest. Ja. En ik denk wat je ziet, dat is een beetje gevaarlijk... maar dat er echt osmose is tussen de wereld van de mensen en de wereld van de dieren. Ik denk dat euthanasie een heel interessant voorbeeld is. Dat euthanasie eh, bespreekbaarder is geworden eh, voor mensen omdat ze zagen dat het een zachte dood kon betekenen voor een huisdier... waar natuurlijk veel minder taboe op lag. En dat je nu de andere kant weer op ziet. Dat eh, dierenartsen merken dat dieren veel te, 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 in hun ogen te laat, te lang lijden... omdat de, de baasjes geen afscheid kunnen nemen. En gewoon behandeling op behandeling doen. Dus zich ervoor in de schulden steken omdat ze alles willen proberen wat er medisch mogelijk is. Hele kanker, kankerbehandelingen voor... Met bestralingen en al voor die, voor die beesten. Dus je ziet dat zo'n moreel lastig en zwaar beladen thema als euthanasie... dat er, dat er ja, osmose is. Dat er wisselwerking is tussen wat er, wat er in de dierenwereld gebeurt... zeker in die huisdierenwereld, en wat er bij mensen gebeurt. En ook bijvoorbeeld een ander, wat ik, wat ik dan weer grappig, grappig vind... is dat eh, de, de juridische status van de beesten... Eigenlijk zijn het een soort van goederen meestal. Dus als ik een rashond koop en ik hou het aankoopbewijs... dan is die hond van mij, dat is dat mijn goed. Maar als, en stel dat ik nu een rashond koop... die, die, die samen met mijn partner nou ja, jaren bij ons woont... en mijn partner en ik gaan scheiden... dan kan ik zeggen, ja, die hond is van mij, want ik heb het aankoopbewijs. Maar vaak voor de rechter is dat niet eens meer houdbaar... omdat die partner van mij kan claimen... ja, maar ik heb een emotionele band met, met die hond... En dan komt er een soort omgangsregeling, met, zoals met kinderen. Moet echt, voor de rechtbank wordt het inmiddels uitgevochten. En dan zit het dus in de weg van hoe zien we dat nou? Is dat een goed? Is dat gewoon een ding? Is dat bezit? Of is dat eerder te zien als een soort huisgenoot? En dat, voor allebei is in de, zijn er in de wet, in verschillende wetboeken. Um, ja, begin van redeneringen. Dus ik denk dat we daar in de komende tijd nog heel veel uh, over gaan nadenken.
0: En gaan zien wat daar aan uh, veranderingen ja. langs gaan komen. Ja. Um, volgens mij is er meer dan genoeg stof voor strakjes ook in het gesprek, maar op dit moment uh, gaan we afronden, dus heel erg bedankt. Graag gedaan. Deze opname werd gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Wil je ook een keer een aflevering bijwonen? Dat kan, maar we zijn helaas pas 19 september terug door een zomerstop. Maar houd vooral de website in de gaten voor de volgende editie op 19 september. En hou ook de podcast in de gaten. komende zomer verschijnen nog meer afleveringen van afgelopen edities. Fijne zomer.